0: Les francopholies de la Rochelle et l'hebdomadaire Le 1 explorent chaque année un sujet de
1: société en donnant la parole à des artistes de la scène française et francophone. En prolongement du journal sorti en juillet 2017, des conversations en public sont organisées pendant le festival. Le thème est « Que dit la chanson de la société ?» Aujourd'hui, Eric Fotorino et Gabriel Tullou reçoivent Mathias Malzieu. Ce podcast est proposé en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, Le 1 et la SACEM, société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique. Bonne écoute
0: ah ouais Moi j'aime bien ces, ces introductions comme ça. Euh, alors, je ne voulais pas venir tout seul pour, pour cette conversation avec, avec Mathias. Et donc j'ai demandé à, à Gabrielle Tulou de, de m'accompagner. Vous voyez, c'est la transmission des générations. Et donc Gabrielle a plusieurs casquettes, si on peut dire, en ce temps de Tour de France. C'est-à-dire qu'elle est à la fois agrégée de lettres. Elle est championne de France de slam et de la francophonie. Elle est romancière. Et donc, euh, elle est passionnée de chansons, euh, elle en écrit, elle en chante. Et évidemment, euh, la perspective de, de parler, de rencontrer Mathias Malzieux l'a beaucoup inspirée. Donc, euh, c'est à nous deux, Mathias, qu'on va essayer de faire sortir le meilleur de votre œuvre et de votre travail. Pour commencer. C'est euh... très intimidant. Non, non, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas mis de chaussettes, je n'ai pas de cravate, donc vous voyez, c'est quand même très décontracté. Pour commencer, j'avais envie de vous dire, non pas euh, fiche d'identité, mais de nous dire un peu votre parcours et votre parcours Rochelet, parce que cette ville, vous la connaissez, vous y avez euh, chanté, vous y êtes produit euh, avec Dionysos euh, plusieurs fois. Donc quel est le, le lien avec, euh, avec la
1: Rochelle ben, Le lien, il est assez incroyable, parce qu'on a quand même fait euh, euh, cinq fois euh, la, euh, la grande scène. Saint-Jean-d'acre donc euh, très impressionnante c'est elle est très impressionnante parce que à la fois elle a la puissance euh, du nombre parce que je crois qu'on peut y mettre à peu près 12 000 personnes et en même temps elle a la proximité pas d'un club mais avec quand même cet entourage et puis euh, la mer qui est pas loin euh, euh, les constructions autour on a quand même l'impression d'une d'une forme d'intimité donc c'est une scène qui est très très puissante parce que voilà la, la l'inertie d'un euh, de son nombre et en même temps la proximité donc elle est elle est elle est, elle est fantastique et puis même j'ai eu la chance aussi de faire un petit concert lecture dans une chapelle un matin il y a quelques années, euh, et puis dans un théâtre euh, euh, l'année dernière. Donc on est quand même, euh, moi je suis venu sept fois, euh, et je suis même revenu à La Rochelle aussi pour le pour le festival du film pour euh, pour présenter un court métrage avec la musique du groupe aussi. Donc je suis revenu souvent, mais tout le temps euh, euh, bon bah pour travailler à mon rêve, mais pour travailler. Et là je je suis invité juste pour dire des trucs, et après regarder les concerts des autres et ça j'aime beaucoup parce que forcément quand on est en festival avec d'autres groupes, on est concentré sur sa propre histoire. Alors des fois après quand on a déjà joué, peut-être après avant que le tourbus parte ou le le lendemain, on peut apprécier un peu les concerts mais sinon on est vraiment dans son histoire et c'est pas là qu'on voit vraiment qu'on profite du concert des autres. Donc là je suis vraiment en touriste moi non plus, j'ai pas de cravate ni de chaussettes. J'ai juste mon un skateboard. Beau chapeau, un beau chapeau et, et un skateboard hein. Et mes oreilles, et je suis là pour pour bah, pour échanger un peu avec vous et pour voir le concert un peu les concerts des autres.
0: Alors, j'ai lu, euh, Mathias, que vous aimez les, les sensations fortes. Alors, le skate, oui, d'accord, mais l'élastique aussi, le, le saut à l'élastique. Vous l'avez, votre élastique, là, quelque part
1: Uniquement au niveau du caleçon. Euh... <rire> oui, alors
0: ça, ça peut être très dangereux si vous pondez à, à la tour de la chaîne. ou de... Avec le caleçon, <rire> ça peut être amusant. la tour de la lanterne. Bah, j'ai
1: fait, fait des trucs idiots hein, ici, déjà. Euh, je me rappelle d'une fois, je crois que c'était en 2004, euh, je m'étais retrouvé à, à essayer de, de surfer sur la sur la foule jusque parce que j'aime bien faire ce truc à la fois très très amusant et très et très 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 absurde euh, et puis en fait les, les gens de la sécurité m'avaient pas reconnu du tout et euh, avaient commencé à me m'attraper comme ça comme je suis pas exactement le mec le plus lourd et le plus musclé de la terre ça a été assez facile pour eux de me soulever et dans l'élan comme ça en me retournant j'en ai giflé un un mec de la sécurité très costaud vraiment très costaud mais j'ai pas fait exprès mais euh, il fallait que je me débatte, il fallait bien que je retourne sur scène parce que, bon, après, on finissait quand même le concert, moi j'étais au milieu des gens. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, ça s'est très bien permis, terminé, le concert avec le public, génial et tout machin. Et puis ensuite, je suis rentré euh, à l'hôtel euh, un peu tard le soir, et puis j'ai recroisé le mec en question, qui m'a dit, euh, c'est toi qui m'as giflé tout à l'heure Et le mec, il faisait environ 50 cm de plus que moi, ses bras, c'était à peu près mes cuisses. Et j'ai été gentil, j'ai fait des blagues et c'est bien passé, mais j'ai eu un tout petit peu peur.
0: Je comprends, ça me fait penser à la blague de, de Michel Audiard qui disait « Quand l'homme de 100 kilos parle, l'homme de 50 kilos écoute
1: oui. Hein ». Oui, et il est obligé de trouver des astuces et plus vite que l'autre.
0: Alors, euh, on ne va pas être grave tout de suite, mais on va essayer d'avancer dans, dans votre univers. Mathias, il y, y a énormément de de personnages. Il y a bien sûr des chansons, il y a des films, il y a des images. Gabriel va, va, va vous interroger là-dessus dans quelques minutes. Euh, et on, on a l'impression, quelquefois, d'être familier de votre univers parce qu'on retrouve des choses, par exemple, de Tim Burton. On se dit tiens, il y a chez euh, Mathias Malzieu une sorte d'affinité, euh, consciente ou pas, d'ailleurs, euh, avec l'univers de, de Tim Burton. Et alors, je voulais vous demander comment ça a commencé, c'est-à-dire quel a été votre rêve à vous le jour où vous vous êtes dit euh, je vais écrire des chansons, je vais les chanter, qu'est-ce que vous vouliez dire à ce moment-là
1: ben, le, le rêve, je crois que c'est le désir en fait. C'est Brel qui disait, euh, qui, qui ne croyait pas au talent, qui croyait qu'au désir et à quelques étonnements. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette euh, cette façon de penser. Quand on a du désir pour les choses, et ben ça donne du talent. C'est-à-dire que même euh, juste le, le type qui a envie d'aller chercher à manger le dimanche, mais un peu loin, ou d'aller pêcher, d'être patient, il va travailler et il y a des choses qui vont se passer. Et moi en fait, j'avais envie de raconter des histoires. C'est euh, comme dans le, le, le film euh, euh, Little Big Man, l'Indien. Le, euh, les Indiens s'appellent les êtres humains, et les êtres humains, c'est ceux qui racontent des histoires. Et je pense que euh, moi, c'est un, une envie de raconter des histoires parce que j'aime qu'on m'en raconte et j'aime inventer. Et après, il y a plusieurs véhicules. Euh, il y a le cinéma, et il y a la littérature et il y a la chanson. Et la chanson, c'est ce côté euh, sprint en fait qui me plaît sur le sur le sur le muscle créatif. C'est-à-dire que quand j'écris un roman, je suis vraiment en mode marathon. Je dois gérer mon effort. Je sais que c'est sur la longueur, c'est autre chose. Euh, alors que la chanson, c'est vraiment c'est le sens de la formule. C'est trois minutes, même s'il n'y a pas de règle. On peut en faire d'une du, du minute ou une de vingt minutes. Mais en tout cas, on est quand même sur un format court, comme si c'était un haïku, comme si c'était à l'époque une, une pellicule Super 8. Une chanson, ça me fait penser à une pellicule Super 8, parce qu'à l'époque, on n'avait que trois minutes pour filmer. Même quand on faisait des films de famille, on n'allait pas pendant une demi-heure avec l'iPhone à filmer le dentier de la grand-mère. Euh, on, on, on devait faire des choix artistique tout de suite parce qu'on avait que peu de temps et le fait de, de la contrainte du temps de la chanson et évidemment de la métrique en fait pour moi c'est une liberté extraordinaire parce qu'elle permet l'ellipse et avec euh, la musique, avec le rythme avec les mélodies, avec les climats on peut on peut faire tout son cinéma tout autour et je crois que par exemple moi c'est le fait d'écrire des chansons qui m'a donné envie de faire du cinéma donc tout se connecte toujours et c'est une boucle parce que c'est les histoires qui me donnent envie d'écrire des livres. Des fois, c'est quand j'écris un personnage sur un livre, je me dis tiens, je vais lui faire sa chanson, son personnage. Et c'est un espèce de truc un peu comme ça, un tourbillon créatif qui des fois fait que je dors pas beaucoup et que c'est un peu difficile à canaliser parce que c'est passionnant, mais c'est un très, très joli problème à gérer.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire, en fait, quand on observe, il y a une énorme perméabilité, en fait, entre les différentes euh, œuvres que vous avez, que ce soit justement de partir d'un roman euh, et ensuite d'avoir plusieurs chansons d'un album qui en découle. Comment il se fait le, le mécanisme pour passer de l'un à l'autre, justement bah, Ce
1: qui est joyeux, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme, en fait. Ou alors, il faut le, re, le refaire à chaque fois. Il n'y a surtout pas de règle. Et, et surtout, en parlant de mon cas, comme ça, il faut rester euh, toujours... Euh, avec le, le, le maximum d'humilité, parce que tous les cas sont différents. C'est pas, pas parce que moi, je fonctionne comme ça, qu'il faut se dire, il faut fonctionner comme ça. Ce qui, ce qui marche pour moi, pourrait éventuellement marcher pour quelqu'un d'autre, mais aussi, pas du tout. Euh, mais moi, euh, la première fois où ça l'a fait, euh, ça a été des déclencheurs émotionnels très forts. Euh, en fait, quand j'ai perdu ma mère, il y a maintenant euh, 13 ans, j'arrivais plus à écrire de chansons. Parce que je devais jouer, j'avais été programmé avec, euh, avec Dionysos... Euh, à la fête de l'Huma, euh, et je devais jouer le, le jour où j'ai perdu ma maman. Et euh, donc on a annulé, etc. Et en fait, il y a eu une petite souffrance par rapport à ce concert, une annulation un peu bizarre au dernier moment, etc. Et du coup, quand je me suis remis à être créatif, je n'arrivais pas à chanter. J'avais comme si j'avais assimilé l'acte de, de chanter de chansons à ce moment-là, et j'étais bloqué, comme on dit quoi. Et en fait, j'ai commencé à écrire un livre où j'imaginais un personnage imaginaire. Euh, j'imaginais un personnage imaginaire, donc c'est, je pense qu'on est très cohérent. Euh, qui venait m'aider dans cette période de deuil. Et en fait, pour inviter ce personnage, pour faire une, une, une espèce de, de formule magique pour le faire apparaître, j'ai écrit une chanson. Et c'est en fait en écrivant la chanson de ce personnage que je me suis décoincé comme parfois quand on vous dit qu'on va vous faire une petite tape sur la fesse pour faire une piqûre dans l'autre, et ben là c'était pareil, c'est-à-dire que le fait de, de, euh, de défocaliser sur « Ouh là là, je vais faire un nouvel album, je vais faire une nouvelle chanson, j'ai envie, envie de parler de ce qui m'arrive en même temps, je sais pas, la pudeur, tout ça, tous ces trucs où on devient un intellectuel et du coup on devient ennuyeux même pour soi-même, parce qu'on perd de l'instinct, euh, a disparu, a été chassé par cette dimension ludique, même si c'était sur un sujet grave, souris parce que c'est grave, euh, je, me, je me suis mis du coup à, à faire la chanson de ce personnage et ça m'a réentraîné, ça m'a donné un nouvel élan, comme si quand on réalise un film, on était tout le temps en train de filmer de face et que d'un coup je commençais à regarder sur le côté. Et du coup ça, ça s'est lancé comme ça, j'ai fait ce livre, j'ai fait quelques chansons sur ce disque qui s'appelait Monsters in Love, on est, on est venu en jouer des chansons euh, « euh, Place Saint-Jean d'Acre » en 2006, euh, ensuite, euh, j'ai eu une idée euh, de, de reprendre ce personnage qui m'avait beaucoup aidé, que j'en avais fait un géant de 150 ans qui était spécialisé dans le deuil, qui mourrait jamais et qui du coup euh, était juste là, un géant avec une ombre trop grande, qui prenait un bout de son ombre et qui est s'en servait pour faire un cataplasme autour du cœur des gens qui restaient et ce personnage en fait bah, c'était une espèce de, ouais, de Madeleine de Proust que je m'étais refabriqué parce que c'était pas un truc d'enfance, c'était un truc de, de deuxième enfance parce que quand on, enfin moi en tout cas je l'ai vécu comme ça, quand on perd un, un proche, en l'occurrence la maman euh, à la fois on devient très très adulte et en même temps on redevient très très enfant tout d'un coup il y a un truc qui s'écartèle complètement euh, donc cette nouvelle Madeleine de Proust que j'étais obligé de me fabriquer j'ai pas eu envie de l'abandonner après ce premier livre euh, et après ce premier disque donc je me suis dit et si je faisais la, la, la genèse en fait, l'origine de la bête donc je me suis retourné 150 ans plus tôt, et, euh, et j'ai imaginé ce personnage qui était né à Edimbourg, etc. Euh, et il y avait un, un petit coucou suisse chez moi quand j'étais petit, qui me fascinait parce que je voyais tout le temps mon père le remonter, et j'avais l'impression qu'on pouvait changer le, le, la vitesse du temps. Donc ce coucou me plaisait énormément. Donc je changeais tout le temps les aiguilles, on n'avait pas trop le droit de, de le toucher, parce que ça le déréglait, mais j'adorais ça. Et je me suis dit, ça pourrait être le cœur de ce personnage. Et à partir du moment où je me suis imaginé ça, euh, comme je voulais euh, raconter une histoire de d'amour passionnel et en même temps de rapport à la différence, j'ai inventé un personnage avec une horloge à la place du cœur qui est né le jour le plus froid du monde. Et Donc c'est toujours ce personnage-là, mais 150 ans plus tôt. Et je me suis dit, euh, il va être né le jour le plus froid du monde avec un cœur gelé et il va être sauvé par une femme qui va lui remplacer ce cœur par une horloge. Elle va le sauver comme euh, comme une greffe. Alors On en parlera peut-être après, mais ça va être un, un écho très bizarre sur ce qui m'est arrivé à moi plus tard mais euh, le fait est que je suis parti sur les bases de cette histoire-là, et je vous raconte tout ça parce que le lien avec la chanson, il est très important c'est que c'est en imaginant cette histoire que j'ai commencé à avoir envie d'entendre les horloges donc j'ai fait des recherches je suis allé chez des horlogers anciens euh, qui restauraient des, des, ce qu'ils qu appelaient des horloges magiques avec des oiseaux chanteurs, accordés euh, des, des, toute la musique mécanique les boîtes à musique, les carillons, tout ça je me suis mis à en enregistrer, à en sampler. Et j'ai commencé à faire une chanson, puis plusieurs chansons. Et je me suis dit, je vais faire la bande originale du livre comme si c'était un film. Et c'était fabuleux d'aller chez un horloger, d'avoir euh, un casque et d'écouter des horloges de partout. J'avais l'impression d'être un docteur avec un stéthoscope et d'écouter le cœur de mon personnage principal. Donc à partir de, du moment où j'ai été convaincu comme ça, en fait on, a fait, on a fonctionné comme un groupe de musique électronique ou de hip-hop. On a commencé à, à séquencer, mais avec des éléments analogiques, à savoir des bruits d'horloges, des carillons, etc. Et c'est ça qui a déclenché toute la mécanique du cœur, qui ensuite euh, est devenue donc un film que que j'ai réalisé, euh, co-réalisé avec Stéphane Berla, produit par Luc Besson. Six ans de travail. Et, et cette histoire m'a duré euh, m'a duré dix ans. Et encore aujourd'hui, je chante cette chanson sur scène. Donc euh, voilà, c'est des parcours, c'est des chemins par rapport à la perméabilité dont tu parlais tout à l'heure. En fait, moi, c'est plus que ça même. C'est-à-dire que je cherche je cherche ces accidents créatifs il me plaisent. cette confusion euh, m'excite et me, me donne un parfum d'aventure et me... je sens qu'il va y avoir des surprises un peu partout donc ça ouvre mon mode de disponibilité face à, face à la surprise et en tout cas, encore une fois, ce n'est que mon mode de création, il n'y a aucune prétention de donner de leçon à qui que ce soit, mais moi je suis, euh, disons, stimulé par, euh, par l'esprit de surprise comme ça, quand je sens que je vais me surprendre moi-même que je sors de ma zone de confort euh, ça pétille et je dors plus la nuit mais c'est hyper marrant
2: et alors le cœur, maintenant, il est plus, euh, il n'est plus là, maintenant il, il est carrément passé euh,
0: en... au niveau de la tête. En, la tête.
1: Alors, en fait, ça c'est une histoire aussi assez incroyable. Hein. Ça va? Ça va, je suis pas trop bavard tout ça alors, Vous allez, je, un peu je
0: vois les visages qui s'éclairent au fur et à mesure que Mathias parle. Non, non, mais je... donc, continuez Mathias.
1: Bon, alors en fait, voilà. Donc, il y a eu ce film, donc je continue un peu l'histoire sur ça, la mécanique du cœur, etc. Euh, J'ai eu la chance aussi que le livre soit traduit dans plusieurs pays, donc je vais en Espagne. Et ils avaient fait une petite euh, marionnette de, 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 donc de Jack, ce personnage avec une horloge cœur, et ils m'en avaient donné une. Après les choses, la ville et les déménagements, la tête s'est cassée et je me suis retrouvé avec le personnage euh, cassé dans un, dans, un vieux, dans un vieux carton en mode un peu Toy Story. C'est-à-dire le truc euh, qu'on avait quand on était petit mais qu'on n'ose plus trop toucher. Euh, entre temps, j'ai eu une, une histoire assez difficile en termes de santé. J'ai eu un, une maladie assez grave du sang qui euh, est un équivalent de la leucémie. Euh, j'ai dû être euh, greffé de la molosseuse et bon alors ça, ça paraît dur comme ça mais c'est cool de pouvoir en parler maintenant parce que tout va bien et qu'entre temps j'ai refait les francopholies de la Rochelle euh, et que je reviens maintenant cette année en spectateur et que tout va bien euh, mais ce qui s'est passé c'est que quand je suis rentré de, de toute cette expérience assez dingue hein, parce que j'ai été greffé par le sang de cordon d'une femme qui a accouché en 99 à Düsseldorf et dont les cellules souches ont été conservées dans de l'azote à moins 120 degrés et m'ont été transfusées et j'ai changé de groupe sanguin tout ça n'est pas une blague. Tout ça est un vrai truc. Ça ressemble à la science-fiction, mais c'est absolument vrai.
2: C'est le jour le plus froid du monde.
1: Et c'est un peu le jour le plus froid du monde euh, trois ans après, quoi. C'est-à-dire que c'était un peu bizarre, sans mystifier les choses, mais c'était assez troublant parce qu'il y avait cette histoire de greffe, un petit peu magique aussi par rapport à la mécanique du cœur. Et entre temps, j'ai aussi écrit un autre livre qui s'appelle Métamorphose en bord de ciel, où j'avais inventé un personnage qui s'appelait Tom Cloudman, qui était le plus mauvais cascadeur du monde, qui devenait de plus en plus connu parce qu'il sautait de plus haut, de plus en plus haut, et qui va se retrouver à l'hôpital. À l'hôpital, on retrouve une maladie grave et il s'appelle Tom Tom Cloudman et moi j'ai été quand même soigné en hématologie bon c'était bizarre mais vous inquiétez pas je ne le mystifie pas je ne me prends pas pour un autoprophète juste c'est amusant et j'ai fait un petit peu d'autodérision je m'en suis amusé euh, par la suite mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a eu des petits moments troublants mais bon en tout cas j'ai vécu toute cette expérience là euh, pendant 11 semaines on ne pouvait pas me toucher je voyais avec des gens avec des masques j'ai vécu une aventure comme si j'étais un, un, un explorateur de la Lune de Mars ou, ou du centre de Paris, mais vraiment dans les souterrains. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai j'ai vu des gens se comporter merveilleusement, que ce soit le groupe Dionysos, des, mes proches et des soignants. Et quand j'ai fini par rentrer de l'hôpital en skateboard, parce que c'était un petit challenge que je m'étais donné... Euh, en réouvrant mes, mes, mes affaires, parce qu'à nouveau j'avais le droit de toucher des affaires, parce que je pouvais plus rien toucher, j'avais plus le droit à la poussière, j'avais droit qu'à des livres neufs. Enfin, c'était un truc un petit peu ultra euh, ultra complexe. Et ben j'ai retrouvé ce bonhomme, euh, ce, ce bonhomme avec la tête euh, la tête arrachée d'une du, autre histoire. Et euh, et ma compagne, euh, je lui avais acheté un, un bouquet. Des fois dans les bouquets, vous savez, il y, y a des cœurs qu'on pique dedans. Et elle en fait, elle a pris le coeur. Euh, elle a coupé et elle l'a mis sur le personnage. Et waouh du coup, ça faisait un personnage avec une tête de cœur. Et je me dis, ah, putain, je trouve marrant comme ça. Du coup, il est greffé lui aussi, il a une nouvelle vie. Et euh, en plus, le cœur à la place de la tête, j'aimais bien cette idée. C'est vraiment, euh, on dit souvent, les gens qui réfléchissent plus avec le ventre. ou euh, voilà, Moi, j'ai toujours été, voilà, je viens du punk rock, de l'instinctif, des choses comme ça. Ça m'a toujours beaucoup plus euh, passionné que l'intellect. Et d'avoir un personnage avec un, un cœur à la place de la tête, ça m'a... Ça m'a beaucoup plu et j'en ai fait du coup le, le visuel de, de l'album. L'année dernière, quand on a joué au francophonie, derrière, sur scène, il y avait ce bonhomme à tête de cœur et c'est toute son histoire. Et c'était finalement, effectivement, c'est la mécanique du cœur d'un autre cœur parce que finalement, elle est encore plus réaliste, celle-là, parce que ce n'était pas juste un fantasme avec le, le, le filtre du compte. C'était vraiment exactement ce qui m'est arrivé et c'est la projection symbolique que j'en ai fait.
2: Et du coup, le fait de passer justement de la fiction à quelque chose qui vous est arrivé et avec la question de la pudeur euh, dont vous parliez, ce que ça n'a pas été justement une sorte de sortie d'univers, de métamorphose de l'univers Ce n'était pas compliqué en fait
1: Si, c'était compliqué, mais en même, et en même temps, non. Parce que dire que moi, vous m'auriez posé, on m'aurait fait cette interview trois ans avant, vous m'auriez dit, est-ce qu'un jour, vous écrirez un journal ou quelque chose de purement autobiographique Et j'aurais dit, mais non. Moi, c'est la forme... Euh, Romanesque ce qui m'intéresse, c'est d'inventer, euh, même si forcément, il y a toujours une forme d'autobiographie émotionnelle, je ne fais pas des bulles de savon, euh, c'est toujours, même quand il y a un univers qui est onirique, et le rêve, il est toujours connecté à la Terre. J'aime bien dire que, que ce soit une chanson ou une histoire, c'est souvent, ça fonctionne comme un arbre, donc l'arbre, il a les racines plantées dans la Terre, et si on le regarde à l'envers, il a les racines plantées dans le ciel, donc le, de, de la rêverie à la réalité, il y a toujours un, un passage et c'est le passage entre les deux qui m'excite c'est pas d'être que dans le réel ou que dans le rêve c'est vraiment ce qui se passe au milieu qui me plaît donc tout, tout ça j'aurais jamais dit euh, moi je vais écrire juste sur la réalité ça m'aurait pas intéressé puis après j'ai vécu cette expérience euh, euh, voilà, compliquée et en fait mon, euh, mon derrière, dernier arpent de liberté c'était d'écrire un petit peu comme un marathonien finalement je parlais de marathon pour le roman tout à l'heure et finalement, j'étais à l'hôpital euh, et ce qui était assez euh, difficile psychologiquement, c'est que je ne savais pas ce qui allait m'arriver le lendemain et je ne savais pas quand j'allais sortir. Donc du coup, il faut vraiment vivre au jour le jour. Il faut concentrer la dimension du présent de manière extrêmement dense parce que si on pense trop au passé, on est mélancolique parce qu'on veut être ce qu'on était avant quand on allait faire du skateboard et des concerts aux francopholies et que là, on peut plus. Euh, et si on, passe, on pense au futur, comme on sait pas, on est très mélancolique aussi. Donc en fait, il faut se concentrer, il faut focaliser, il faut faire un zoom très puissant sur le présent et aller chercher dans ce présent qui n'est pas hyper rigolo parce qu'on porte des pyjamas en papier et, des, et on bouffe des trucs avec du riz dégueulasse et des soupes que, que même quand on était petit, on ne les voulait pas. Euh, donc, il faut se concentrer sur... Il faut aller trouver un merveilleux ailleurs. Et le dernier arpent de liberté, pour moi, ça a été de pouvoir écrire tous les jours. Alors, j'ai commencé à, à écrire tous les jours ce journal et je ne me réalisais jamais. Alors que, évidemment quand je commence les romans, et je suppose que c'est pour toi pareil, il y a toujours cette difficulté de de commencer un, un roman et de et de quitter comme par exemple quand on part en bateau là si on partait on a toujours tendance à, à regarder un peu la côte quoi mais le moment où on commence à voir que la mer c'est le moment le plus difficile et et pour un roman c'est pareil donc on se relit tout le temps le début on se relit tout dans le, le début et c'est ce qui est un peu plus confortable avec la chanson c'est qu'on peut se réécouter le lendemain ces trois minutes et se dire ce pont il est trop long là il manque un refrain et là cet arrangement il est pas bien et là il manque quelque chose alors que sur un roman au bout d'un moment on peut plus et c'est ce, ce moment là qui est très excitant alors que sur le journal j'étais un peu plus dans la pulsion de la chanson parce que j'écrivais tous les jours mais au jour le jour parce que c'était fonction narrative de ce que je vivais j'étais même pas encore dans la projection de savoir si j'allais un jour en faire un roman le sortir ou pas le faire lire ne serait-ce qu'à ma copine à ma soeur, à mon père ou en faire un livre au moment où je l'écris j'en sais rien je suis comme un réalisateur documentaire de, 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 de ce qui, qui m'arrive mais par contre ça me stimule, je continue à faire de l'exercice quelque part je continue d'être ce, cet être humain ce raconteur d'histoire euh, que, que j'aime à être parce que ça me plaît et que ça me stimule donc j'ai fait ça tous les jours et en fait j'ai terminé ce livre là euh, j'ai appelé ça euh, journal d'un vampire en pyjama parce que j'ai été transfusé plus de 150 fois euh, du coup j'avais besoin du sang des autres donc pour moi j'étais un vampire à partir du moment où la greffe a commencé à prendre et que j'ai plus besoin de transfusion j'ai considéré que le journal était fini parce que j'étais plus un vampire. Parce que c'est dur d'arrêter un journal. Normalement, voilà, on résout une chanson parce que on va faire un adlib ou qu'on va faire un changement de tonalité ou qu'on a fini de raconter l'histoire. Et un roman, c'est pareil. Il y a une, il y a une, il y a une équation poétique qui se résout à un moment. Chacun à sa manière, mais à un moment donné, on conclut. Alors qu'un journal, finalement, on pourrait l'écrire tout le temps. Euh, mais là, je me suis dit bon bah voilà, j'ai ma fin, j'ai ma fin. Euh, je vais l'arrêter parce que je. Je ne suis, suis plus un vampire. Mais le truc très important aussi à ce niveau-là, c'est que sur la première hospitalisation, je n'avais pas le droit à mes instruments. Et en fait, j'ai gardé la confiance en, en la créativité, en, en le fait que malgré la maladie, le fait de me prendre pour un vampire, je pouvais être encore être créatif, grâce au fait d'écrire de manière régulière. Et quand j'ai eu le droit d'à nouveau retoucher mes instruments, savoir guitare, ukulélé, piano, etc., en fait, le fait d'être toujours dans cet élan créatif, ça a nourri les chansons. Et le fait de, de me remettre à faire des chansons, ça, quand je suis revenu sur le livre, en fait, il y avait encore des choses qui s'étaient passées, parce que j'allais mieux, parce que j'étais plus un vampire, et parce que j'étais redevenu un chanteur de rock and roll dans ma tête. J'étais pas juste le gars qui avait, qui avait le pyjama d'hôpital et qui allait faire ses transfusions, euh, il en skateboard, mais quand même. J'étais, euh, voilà, il y avait une tournée qui se redessinait, il y avait tout le, finalement, à nouveau le, le spectre du futur et du passé qui se réouvrait à nouveau. Et dans, et dans les choses qui provoquent aussi, qui, qui, comme ça, qui, qui font des, un principe de dynamo, euh, j'ai écrit une chanson, justement, dans cette période-là, qui s'appelle « Vampire en pyjama » qui a donné le titre de l'album, euh, où je dis « Je vais traverser l'Islande sur un skateboard à moteur. Euh, » Et euh, je m'étais mis ça comme un challenge. Je m'étais dit « si, Comme une, une espèce de petit truc que peut-être je ne ferai jamais. » Et finalement, je l'ai fait l'été dernier. C'est-à-dire qu'après les francopholies, euh, il y a un empile. Au mois d'août, ben, j'ai pris un skateboard à moteur et j'ai traversé l'Islande tout seul. Euh, je suis allé jusqu'au cercle polaire. J'ai vu une aurore boréale tout seul euh, au milieu d'une source chaude, dans un, au milieu de, du basalte et euh, des champs de lave. Et c'était un voyage initiatique extraordinaire. J'ai écrit ce livre de 50 pages. Je commence à en faire des chansons. Et ce, ce livre sortira en, en épilogue de la version poche de, du Vampire en pyjama euh, en octobre je ne suis pas en train de faire juste ma promo comme un, comme un gros salaud c'est juste, juste, juste que c'est dans le, dans, le, dans le processus créatif les liens euh, entre ce qu'on peut vivre entre, entre ce que moi en tout cas humblement j'ai pu vivre traverser au sens propre comme au sens figuré euh, chanter, euh, écrire par rapport à encore cette histoire de, 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 de perméabilité comme tu le disais euh, j'essaie juste de, de raconter comment en fait les... Voilà, les, les choses peuvent se décloisonner et, et que ça crée de la surprise
0: Mathias, c'est passionnant je pense qu'on est tous bouche bée à,
1: à t'écouter euh... il y en a un qui est parti boire un coca quand même <rire> je l'ai vu en plus il a fait un peu jarre, je fais pas de bruit il s'est mis un peu comme ça Il fait comme ça Je <rire> dit ça, il fait très bien la grenouille. Je, ça m'a un peu déconcentré.
0: <rire> évidemment, euh, on a envie de poser plein de questions. Euh, après, tout à l'heure, évidemment, le public va en, va en poser. Moi, j'en ai une ou deux. D'abord, je me souviens de cette chanson où tu dis on peut changer de groupe sanguin, mais on ne change pas de groupe de copains. Ouais, c'est dans la même chanson. Et, et ça, c'est très beau. Et, et je voulais savoir à quoi ça correspondait. Est-ce que ça veut dire que... Pour toi, la création, c'est seul, mais aussi les autres. Et c'est cet aller-retour entre soi, ce qu'on a, son propre univers, ce qu'on porte et ce qu'on veut transmettre, et puis aussi euh, la part des autres qu'on a, qu a en soi.
1: C'est plusieurs temps, en fait. Et moi, j'ai besoin des plusieurs temps. à dire que j'aime me retrouver à Saint-Jean-d'Acre avec un public qui fait... Tu l'impression qu'on est en train de faire cuire des trucs très, très, très forts et qui pleut en même temps à l'intérieur de la friture. Et en même temps, j'ai besoin du calme absolu de me retrouver chez moi, juste avec mon ordinateur à écrire. J'ai besoin de ces deux extrêmes. J'ai besoin de la convivialité du groupe, de la rigolade des bons copains qui partent en tournée. J'ai besoin de ce moment aussi de, de transformation des chansons où mes chansons deviennent les chansons du groupe. Au moment j'ai dit « groupes ça a sonné ». Je trouve que c'est un peu la classe. Je pense que la mise en scène, quand même... On peut applaudir la mise en scène, quand même, parce que c'est, euh, je suis assez impressionné. On a,
0: on a beaucoup répété, hein, je peux vous dire. Hein, Gabriel, on n'a pas arrêté.
1: Les effets spéciaux, il m'a dit ouais, à, à moitié, vers, vers et demi, il essaie de dire groupe. Et je crois qu'on était hyper en place. On était euh, un peu
0: inquiet à un moment donné.
1: Ouais, ouais, ouais j'ai vu que j'étais un peu hein, J'avais un peu trop... Euh, oui. Bon, on est, on est tombé pile comme il faut. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment des, des phases qui sont pas les mêmes. Par exemple, c'est vrai que nous, on n'est on, on pas un groupe qui vient... Euh, qui vient du buff, euh, du, euh, du jam, de la musique, on vient vraiment des chansons. On n'est pas des musiciens virtuoses, on n'est pas du tout des gens qui... Voilà, s'il y a un mec qui fait un truc, là, euh, et on me demande de faire un solo de guitare ou du coulélé, je ne sais absolument pas le faire. Je ne sais quasiment jouer que mes chansons, je suis complètement autodidacte. Ce qui fait que quand j'ai fait un la, un sol et un do, j'ai fait une chanson avec. Parce qu'à part jouer shoot d'aster, shoot d'ego je ne savais rien faire. Donc euh, du coup, il y a un côté un petit peu art brut avec ça, et on a gardé ça, on s'est à la fois formé et déformé. Donc on est euh, à la fois euh, compatible à rien si ce n'est à nous-mêmes, mais ça crée une solidarité de cré de créativité entre nous qui fait que c'est assez unique, qu'on n'est pas interchangeable. Euh, j'ai lu un très beau livre euh, là de d'une fille qui s'appelle euh... j'ai oublié son nom donc je suis complètement nul. Le mais, titre. L'irremplaçabilité. Elle s'appelle, bon, je vais le retrouver parce que c'est, il est pas loin, je sens qu'il est pas loin. Mais en tout cas, c'est une philosophe qui a écrit un, un livre sur... sur le fait d'être ce... irremplaçable et sur, le... sur la dimension émotionnelle et humaine de quand on, on sent qu'on fait quelque chose qui, qui peut être utile ou, qui... ou... Ou... ou inutile parce que comme Baudelaire disait, la poésie c'est inutile, mais en tout cas, une, une utilité de sens. Et, euh... et j'ai l'impression que c'est l'histoire qui nous lie avec le groupe. C'est-à-dire que moi, j'ai aucune envie de faire un album solo. J'ai aucune envie, euh, de, euh, par contre, euh, de ne plus faire des livres et de faire que le groupe. Et, et j'adore, par exemple, ce moment génial de faire des films où je mets la musique du groupe à l'image. Ça, c'est la cuisine, c'est la fin, c'est le, le dessert, c'est la cerise sur le gâteau, et c'est une très grosse cerise.
0: Ah oui, ça, c'est assez unique. On va en reparler de ces, de ces films et de ces, ces bandes-sons qui sont finalement vos, vos musiques, vos chansons. Est-ce que quand tu écris tes livres... Euh, tu as déjà tu as de la musique en tête parce que souvent les écrivains écrivent avec une musique non parlée euh, la musique classique etc est-ce que toi tu as des, les mots danses est-ce que les mots chantent au moment où tu les mets sur le papier
1: ben moi j'ai une, une déformation euh, professionnelle euh, qui vient de, de la chanson parce que moi j'ai commencé à raconter des histoires avant tout avec la chanson et la première question je me souviens qu'on m'a posée quand j'ai sorti mon premier roman alors, il abandonne la chanson pour le livre, mais pas du tout. Au contraire, peut-être que j'aurais jamais écrit de livre si j'avais pas écrit de chanson. Je, moi, je me prends ni pour un écrivain, ni pour un chanteur, ni pour un cinéaste. Encore une fois, c'est un, l'être humain. C'est plusieurs véhicules, c'est plusieurs destinations. Les mecs, il y en a qui ont envie de partir en vacances tout le temps en Italie, il y en a qui ont envie aussi de faire la Hollande et le Japon. Moi, j'aime bien aller dans plusieurs pays, pas retourner forcément toujours au même endroit. Et, euh, et c'est ce qui me. Me, me nourrit tout le temps, mais je me suis un peu perdu. Re, Reprenons la question.
0: Oui, non, c'était sur... Euh, Est-ce que oui, tu je, entends de la musique je, 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 quand tu
1: écris ah Oui, pardon. <rire> oui, oui. Euh, bah, J'entends la mienne parce que, parce que, en fait, ça me... Euh, comme je le disais un peu tout à l'heure, quand, euh, quand je commence à imaginer un personnage, même si je ne suis pas forcément certain d'en faire un, euh, un film, j'aime bien imaginer son thème. Parce que je suis un passionné de western et je trouve que ça marque tellement un personnage. Une musique, c'est un parfum. C'est comme le parfum de quelqu'un ou, ou le genre de chaussures qu'il met. On, les, on reconnaît les gens un peu à leurs chaussures et à la musique qu'ils écoutent aussi. Et, et j'aime bien imaginer, soit le thème, soit que même un personnage, si je ne m'en sers pas, ça me fait des banques de données de la musique qu'un personnage pourrait écouter. Ça me plaît beaucoup, ça. Mais aussi parce que je viens de la chanson, peut-être. Et, et des fois, ça ne me sert à rien. Mais des fois, ça va déclencher un truc. Donc, il y a toujours... Euh, et après, euh, mais je me mets pas... Il n'y a pas de rite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Je n'écris jamais en musique. J'écoute tel genre de musique. C'est au tout venant... Euh, je sais que, par exemple, la mécanique du cœur, j'écoutais beaucoup euh, Bad for L'Achise à l'époque et Dominica. Euh, la peau de Dominica, j'écoutais beaucoup à ce moment-là. Je m'en souviens. C'est un, comme un parfum. comme un, On se souvient d'un parfum d'une époque. Une musique, elle revient comme ça. Et ça, c'est vraiment l'apanage des chansons. Euh, un truc qui, qui nous rappelle. quoi. C'est à la fois ultra nostalgique et ultra joyeux. Et ça, c'est le pouvoir unique de la chanson. De la musique, mais particulièrement de la chanson, quand on se rappelle aussi un bout de texte.
2: Tu parles de pouvoir. Tout à l'heure, tu as prononcé le mot d'utilité. On peut peut-être accrocher justement à, au journal à la question de ce que dit la chanson française. Et justement, est-ce que c'est une ambition que tu as toi en tant qu'artiste de dire des choses sur la société euh, en prenant des biais ou pas Et deuxième question qui va avec, euh, est-ce que le rôle de, du chanteur est le même que celui du romancier ou du réalisateur par rapport à ça
1: Moi, Je pense que je commence par la deuxième question. Euh, je pense que ça dépend des gens En fait, ça dépend pas des fonctions la fonction de l'artisme même si moi je préfère le mot artisan parce qu'on bricole à ces choses tout le temps euh, et on, on cuisine et on fait des choses comme ça l'artiste il y a toujours une dimension un peu, un peu surélevée euh, alors que moi justement l'artiste qui amène les gens vers le haut il est au même niveau que les autres il est pas au dessus alors s'il se croit au dessus eh ben, peut-être qu'il est bien mais souvent il est un peu tout seul mais euh, donc, moi j'aime bien, bien cette idée d'artisanat et je pense que selon, selon ce qu'on fait, on peut, on, on, on peut dire quelque chose sur la société. Il y a, il y a plusieurs manières de le faire après. Le, le truc avec lequel je suis honnête, c'est ce que je pourrais appeler un engagement poétique, qui pour moi est euh, infiniment politique. C'est pas parce qu'on va dire euh, je veux pas ça, je veux pas ça ou je veux pas ça, même si des fois on va le dire, parce que c'est pas aussi, on n'est pas dans le, le non-dit mais même si on n'affiche pas un drapeau euh, tout le temps, que du coup, tu as les artistes engagés et les artistes pas engagés. Je pense que justement, pour avoir un vrai engagement, il faut pouvoir être extrêmement sincère dans ce qu'on ce qu défend. C'est-à-dire que, par exemple, évidemment, quand on, a, quand on acquiert une, une petite notoriété, euh, on devient un résonateur. Donc, il euh, y a des gens qui ont envie, peut-être, des fois, d'utiliser ce résonateur euh, pour s'engager pour des, des causes qui sont... Euh, la plupart du temps, euh, tout à fait noble. Moi, j'ai toujours fait le choix de m'engager uniquement pour les causes sur lesquelles je peux parler vraiment. Donc, euh, par exemple, je m'étais engagé euh, contre l'illettrisme euh, avec, je me rappelle, la FNAC à l'époque, euh, On aime, On aide, des choses comme ça. Euh, évidemment, au moment de, euh, des lois sur les sans-papiers, euh, pasqua à l'époque, on a fait des concerts, à l'époque, avec les têtes avec, avec Louis Attaque, avec Ali. Euh, en 2002, quand on s'est retrouvé avec le même souci que cette année, euh, évidemment, on a fait des concerts anti-Front National euh, au truc, mais on ne s'est jamais euh, mis derrière un parti ou un truc comme ça. Juste, euh, on s'est positionné comme ça, à des moments précis, parce que je n'ai pas spécialement moi, envie d'être euh, derrière, euh, de, de, de m'assujettir à un, un parti ou une idée, parce que, parce que les choses bougent, moi, moi aussi je bouge, et je n'ai pas envie de, 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 de m'auto-labelliser. Par contre, pour moi, ça ne veut pas dire ne pas être engagé. Parce que s'engager poétiquement, essayer de, essayer de surprendre, essayer de se surprendre, essayer de faire les choses de manière artisanale, de manière indépendante, de manière libre, de partager, pour moi, c'est éminemment politique. C'est quelque chose de très politique. Et qui, évidemment, va me mettre du côté, d en tout cas, je sais pas, moi, c'est de ce que j'appelle, en tout cas, les, voilà, les, les forces de progrès, les humanistes et, mon, et mon, engage, mon engagement il est là c'est comme ça que je le ressens et que je le vis euh, au jour le jour, je me suis jamais senti obligé de dire un truc sur scène entre les morceaux ou machin comme ça peut-être que vu que les temps changent j'aurais envie un jour de le faire différemment il y en a qui le font très bien euh, des, des hebda en leur temps euh, euh, des têtes raides, des, des noirs désirs chacun à leur manière on fait des choses extraordinaires et je suis euh, admiratif parce que ces gens là le font pour les bonnes raisons après, il ne faut pas le faire comme un espèce de politiquement correct. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Et moi, ma façon de dire et de faire, euh, c'est de le faire en, en, avec un, ce côté engagement, engagement poétique. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, bon, bah, voilà, j'ai traversé cette histoire un peu particulière. Je suis très à l'aise pour aller euh, euh, parrainer des associations de dons de sang ou dons de malosseuse parce que je connais le sujet et que je ne suis pas là juste à, entre guillemets, un peu à me la péter en tant qu'artiste, justement, à faire l'artiste qui défend une cause même si ça sert et que je ne suis pas du tout en train de dire il ne faut pas le faire, au contraire je dis juste que moi à mon humble niveau je, je, je choisis mes engagements euh, quand vraiment ça me brûle le cœur et que j'ai quelque chose à dire que ce n'est pas juste de la posture parce que, parce que sinon il n'y a plus rien qui est crédible est-ce qu'il y a des...
0: oui allez-y, n'hésitez hein, pas merci
1: <rire> n'hésitez pas
0: Est-ce qu'il y a des, des chansons que tu as entendues quand tu étais enfant ou adolescent qui, à un moment donné, tu t'es dit mais c'est tellement fort, je voudrais faire ça autrement, mais je voudrais faire ça
1: Oui, plein, tout le temps. Euh, je crois qu'une qui est celle qui m'a le, le plus marqué euh, et curieusement, ça rejoint avec la scène, etc. Euh, c'est quand j'ai vu un jour une vidéo de Jacques Brel en train d'interpréter ces gens-là. Et moi, j'étais en pleine période punk J'écoutais que Nirvana, les Pixies, que des trucs en anglais hyper bruitistes et tout. Et c'est vrai que mon père, il mettait quand même souvent un petit peu Jacques Brel et Brassin, c'est Bon, il mettait des trucs un peu pourris, disco aussi, de temps en temps. Mais il écoutait aussi vraiment des super. Pas trucs. les big non. Non, mais des trucs enfin, que je dis pourris, marrants, qu'on aime, aime aussi danser. Mais en tout cas, on n'a pas le même rapport à l'écoute. Et bon, ben bah, j'écoutais, ça me plaisait, mais c'était la musique de papa quand même. Donc il y a le moment, il y a le moment de de la reconstruction par soi-même, par le rejet, où où on n'a pas forcément, même si c'est bien forcément en vie donc il a fallu que je, me, que je pète des cordes de guitare et que je me roule par terre en faisant des reprises de Nirvana pour, pour me calmer et arriver à écouter Jacques Brel et, et le jour où j'ai vu cette vidéo en fait je me souviens très bien de la sensation que ça m'a fait je me suis dit en fait le punk c'est lui parce que lui il prend vraiment des risques sur, sur, sur ces gens là il y a deux notes tant, tant Temps, temps. Et ce qu'il dit et comment il interprète, c'est une mise en danger. C'est l'interprétation, c'est la sueur, c'est tout. Il y a tout. Dans cette chanson, il y a tout. Et euh, euh, je me suis toujours dit que pour moi, c'était un modèle. Je n'ai jamais essayé de l'imiter parce que c'est inimitable. Euh, mais en tout cas, c'est un élan. Alors Pourtant, à, à aucun moment dans notre répertoire, on peut se dire « Ah ouais, Brel, ça compte pour Dionysos. On, on va plutôt voir les Pixies. » Mais euh, Pourtant, c'est aussi important qu'Aigno Morricone ou que les Beastie Boys euh, brèlent pour moi. Mais euh, j'ai entendu Jean Ferrat euh, oui, chez Oui, bien vous. sûr, ben on l'a repris. Oui. Là, on l'a repris c parce qu'on qu nous l'a proposé. Euh, euh, aimer à perdre la raison. Et j'ai adoré faire ça. Euh, parce que c'est voilà, des, des chansons qui sont taillées comme des, comme des costumes sur mesure pour lui. Et enfiler son costume, évidemment, c'est un costume trop grand. C'est trop grand. Mais ça fait rien. Je nageais dans le costume de... De Jean Ferrat Vous étiez et, deux. Vous et, étiez deux. Et, euh, et avec Babette, bien sûr. Euh, et euh, et j'ai aimé. Euh, voilà. Il ne faut pas prétendre à, à remplir le costume, parce que moi, je pars du principe, surtout en tout cas sur les chansons qu'on aime, qu'on ne va pas. Une reprise, c'est imiter, ce sera toujours moins bien. Et, euh, et puis, on ne fera jamais mieux que l'original, jamais. Mais proposer comme on, on rend, comme on rend hommage, en même temps, en essayant de ne pas trop rendre hommage. Parce que si on ne fait que rendre hommage, finalement, on s'en fout. Donc, il faut être un poil irrévérencieux avec ses maîtres quand même. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime faire, j'aime faire des reprises, tu vois. Le... Ouais, j'avais adoré reprendre Jean Ferrat. On a repris Brassens aussi. On a repris Léo Ferré, euh, où on avait repris 5 ou 7 ans, qui était une chanson euh, qui avait été interdite quand elle avait, quand elle était sortie, qui avait sorti en 45 tours. Et euh, évidemment, c'est des, euh, c'est des ombres impressionnantes. C'est très impressionnant. Mais euh, moi, j'ai peut-être la chance de l'inconscience, comme on parlait du sol élastique, l'allusion euh, à l'élastique. Sauter à l'élastique, euh, comme, comme le chantait Bachung, c'est un, un peu inconscient. Moi, j'ai cette inconscience parce que je n'ai pas appris la musique. Je n'ai pas d'orthodoxie musicale. Donc, j'ai moins de respect pour mes maîtres. Mais ce n'est pas que j'ai moins de respect sans que je ne les considère pas. J'ai vraiment un panthéon de héros que j'adore. Mais comme finalement, je n'ai pas appris toutes les circonvolutions, eh ben, finalement, ce n'est pas grave. Et eh ben ouais, il y a Brel. Euh, pourquoi pas reprendre Brel Pourquoi pas c'est pas grave. Et puis si les gens, oh là là, quelle honte, c'est pourri, et eh ben tant pis. Moi, moi Nous, on propose et on fait nos chansons et chacun, c'est le jeu. C'est le jeu quand on fait des reprises et c'est le jeu aussi quand on fait ses propres chansons. Si on est toujours à, à, se, à penser aux conséquences, on s'ennuie, quoi. Moi, j'avais fait dire ça à un personnage dans, dans un de mes livres qui était interprété par Jean Rochefort dans, dans, dans le film, Méliès, l'inventeur du cinéma. Il disait à, à, son, à, son jeune, à son jeune élève, il lui disait, est-ce que tu crois que les, les funambules pense au fait qu'ils risquent de tomber quand ils, quand ils marchent sur le fil. En fait, ils marchent parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas tomber, c'est pour ça qu'ils ne tombent pas. Ils risquent de tomber quand même. Mais ils sont dans ce truc de « je vais traverser sur un fil et j'y vais » et c'est ce qui les excite. Et faire une chanson ou une reprise, c'est cette excitation-là qui fait que 24 ans après, après 24 ans de groupe, avec les mêmes... Eh ben, je me retrouve dans une école aux francophonie euh, à parler euh, devant plein de gens et que je parle un peu trop et tout ça, et que des fois, il y en a qui vont boire du coca. Non,
0: non, il n'y a, a pas trop. Juste, je voulais t'interroger sur un, quelque chose qu'on qu a observé en t'écoutant et en écoutant ton, ton groupe, c'est le passage de l'anglais au français. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une dominante anglais, et puis après, à un moment donné, il y a une bascule vers le français de plus en plus
1: bah, C'est une histoire de culture, c'est-à-dire que moi, comme je vous le disais tout à l'heure, avant, avant que je me réveille... Euh, comme comme un personnage de poltergeist devant la télé avoir Jacques Brel qui est à faire c'est encore mieux que Nirvana en fait j'écoutais beaucoup de musique en anglais je me suis formé comme ça en fait en découvrant des, des radios indé, des trucs et, et par, euh, par bouche à oreille de copains à la fac et en même temps je me faisais ma culture livre avec la beat generation, Kerouac, tout ça et puis voilà le cinéma, euh, le cinéma américain, toute une culture très américaine, euh, de, de, des westerns et tout ça, qui me fascinait. Donc j'avais, j'étais pas dans le français. Donc j'ai commencé à faire des chansons en anglais parce que c'était, euh, c'était la couleur qui m'attirait. Et puis j'ai fait une première tournée avec le groupe. Et en fait, je me suis aperçu que j'aurais pu chanter en fait n'importe quoi, comme j'étais euh, en, en France. Finalement, ma voix, les textes. Pourtant, j'y mettais du cœur avec mon, mon anglais de de 3e B, 12 de moyenne, là, mais, euh, mais peu importe, en tout cas, j'y mettais du cœur, et finalement, le, le message ou le non-message euh, ne passait pas, parce que me, si, le, le texte chanté en anglais était un instrument, donc c'était déjà bien que ce soit un instrument, et à un moment donné, j'ai eu envie du risque du sens, j'ai eu envie j'ai eu cette excitation, c'est aussi passé par une reprise, notamment de Jacques Dutronc, on reprenait « Fais pas ci, fais pas ça » sur scène, et là, j'ai eu les premiers plaisirs à chanter en français, ça a été un très bon exercice, pour moi de parce que vraiment c'est pas les mêmes matières c'est-à-dire que l'anglais il a un côté avec la diphtong c'est un chewing gum c'est comme si c'était de la pâte à modeler l'anglais il y a un qui fait qu'on peut glisser c'est comme un instrument il y a les guitares il y a des frettes il y a le violon l'anglais il est on peut on peut faire ça le français c'est du bois le français faut être un sculpteur le français, tu ne vas pas le, le mélanger. Le machin, c'est une langue qui est plus euh, qui est plus dure. Elle n'est pas euh, euh, abrasive comme peut l'être par exemple l'allemand. Elle, elle peut être extrêmement douce. Et elle est très très belle. Mais à mettre dans le dans le rock and roll, elle est. Il faut la tailler quoi, comme du bois. Et en fait, ça m'a excité. Euh, comme m'a excité aussi le fait, évidemment, c'était un petit peu concomitant avec cette découverte de brel, Enfin, cette confirmation de découverte de brel, Et aussi de découvrir des chanteurs acoustiques, très acoustiques, très folk, qui me touchaient autant que euh, que des gens qui que j'adorais toujours autant Iggy Pop qui se roulait par terre et qui qui se qui se mettait du beurre de cacahuète en marchant sur les gens et en même temps je je m'énamourais complètement de Leonard Cohen. Et en fait cette dualité de mise à nu a commencé vraiment à, je me suis dit si je continue juste à me rouler par terre et à chanter dans un téléphone en disto en anglais en fait je suis qu'une partie de moi-même. Je suis en train de tricher. Je suis en train d'être alors que je suis sorti de ma zone de confort pour aller chercher ces concerts un peu extrêmes et punk, finalement je suis en train de me mettre dans un conformisme donc il faut que je reprenne le risque et l'excitation du français elle est venue comme ça avec une première chanson qui s'appelle Ciel en sauce et qu'on a mis sur notre deuxième disque et qui, et qui a été un plaisir fou euh, de, de justement de faire ce mélange improbable entre euh, voilà la chanson un petit peu un petit peu surréaliste qui finalement dans le ton était pas si éloigné de, de de ce que je faisais de ce qu'on faisait avec le groupe en anglais mais qui prenait le risque du sens.
0: C'est à vous de de poser vos questions d'intervenir. Est-ce que quelqu'un veut commencer voilà, C'est comme c'est -ce que comme quand on est dans
1: une boum, ouais. le premier on est le premier qui va danser, il a toujours l'air un peu con au milieu ouais. de la salle. Ouais. Merci mais -vous, pour le premier. Hein, mais dites dites-vous que c'est pas grave Dites-vous que c'est pas grave euh, bon, déjà, je suis très admiratif de votre œuvre depuis le depuis merci le vous. collège et, et je veux voilà, savoir j'ai l'impression d'avoir 150 ans. La dernière fois que ça m'a fait ça, c'était il y a pas très longtemps. Il y, y a un, un monsieur avec un, un, un enfant un petit peu musclé qui avait déjà un peu de la barbe et qui m'a dit « Ma femme, vous écoutez beaucoup quand elle était enceinte. Le mec était plus grand que moi, il était hyper musclé. » J'ai fait « Ok, je suis un vieux. » c'est bon. Et du coup, je voulais vous demander, il y a beaucoup d'animaux dans votre œuvre Est-ce qu'on peut s'attendre à quel type d'animaux actuellement dans les prochains CD Il euh, y a eu du perroquet, il y a eu du chat. Ouais. voilà C'est vrai, il euh, bah, y a un côté magique en fait euh, dans, dans, dans les animaux. Y a, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Et, euh, et puis c'est le côté un peu chamanique aussi qui me plaît. Le fait d'avoir un... Je me suis inventé un ami imaginaire. Euh, les chamans souvent, ils ont un animal totem. Et euh, j'ai une fascination pour ce, ce magique possible. C'est-à-dire que je, suis, euh, je ne suis pas quelqu'un de mystique, je ne mystifie pas, mais la poésie euh, de ces croyances-là et de ces histoires-là me plaît. Donc les animaux, ça, il y a toujours à la fois le côté enfantin euh, de la, ce qu'on appelle la personnification, hein, ce qu'on voit mmh. chez chez Disney, chez, dans les contes pour enfants, euh, dans les contes avant Disney, surtout. Euh, la personnification, c'est toujours un outil qui m'a plu. Et pour dire l'humain. Parce que des fois, euh, euh, parler de manière un peu figurative, un humain qui dit son émotion, euh, passer par le filtre d'un animal qui le dit, déjà, ça m'amuse. Et c'est important de s'amuser. On oublie quand même un peu trop qu'un musicien sur scène, on dit il joue. Un acteur au théâtre ou au cinéma, il joue. Donc on doit s'amuser. Et moi, les animaux, ça m'amuse. Mais... Euh, en plus, il y, y a cette dimension un petit, peu, un petit peu magique qui me plaît. Mais euh, dans le prochain, le, la prochaine histoire, c'est une histoire de sirène. Donc, c'est moitié, moitié humain, moitié animaux, donc euh, moitié poisson. Donc, euh, on est en... taper dans le mille. D'accord, ok. merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question
0: D'autres questions,
1: après le, le bestiaire de Mathias
2: Pourquoi le groupe, il s'appelle Dionysos
1: Alors, ça, c'est une vieille histoire d'ado. Parce que quand on s'est formé, on avait 19 ans. En fait, on cherchait déjà, on ne voulait pas s'appeler euh, euh, The Quelque Chose en anglais parce que on... même si on ne chantait pas encore en français, on avait déjà envie de pas d'un nom qui soit que anglophone, mais ni qui fasse... Euh... Euh... Franchou... Enfin, y... on cherchait un truc entre deux. Et on ne s'est pas du tout rendu compte à quel point ce nom était d'une prétention terrible, parce que c'est juste le nom d'un dieu. Donc tu as 19 ans, tu fais deux accords et demi, et tu prends le nom d'un dieu. Tranquille. On y va, Peinard. Euh, du coup au début du groupe en fait, soit les gens nous prenaient pour des intellos qui citaient euh, Nietzsche euh, ou, euh, ou la tragédie grecque soit pour des gros, soit phares. parce que du coup comme euh, c'est quand même le dieu du vin nous on l'avait aussi pris pour le dieu du théâtre et l'excès et tout, tout ce qu'on avait vu sur l'imagerie dionysiaque qui nous avait plu mais finalement c'est devenu un peu le prénom du groupe c'est à dire que on l'a rempli de notre vécu et aujourd'hui moi quand je pense Dionysos, je pense à mes copains et à, et à notre... Euh, et à notre histoire, et j'ai pas du tout là, la référence euh, divine euh, en tête, une seule seconde. Mais, euh, mais c'est sûr qu'au début, on nous a dit, c'est vraiment un nom pourri. Parce qu'il y a des groupes de métal des années 70 qui l'ont fait au Québec. Enfin, il y a des trucs bien chelous qui s'appellent Dionysos, de gros métal, avec des mecs, des très 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 grosses barbes. Et euh, très très amusant. Mais, mais c'est notre nom aussi. Il y en a plein des noms chelous. Si tu regardes Nirvana, ça fait Babacool à 2 francs 50. T'es là, oui, le Nirvana, et en fait, les mecs font du punk rock avec des mélodies des Beatles. Pourquoi pas, finalement Le nom, c'est comment tu l'habites. Des fois, tu veux, je sais pas si tu aimes ton prénom, mais des fois, on choisit pas son prénom, et on l'habite, et on, en fait, on, 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 on devient son prénom. Noir Désir. Pardon, Noir Désir, on dirait un truc pour Carte Noire, Café nouvel Désir. Au début, si Noir Désir, on a l'image de ce super groupe. Donc, euh, on fait, ah ouais, Noir Désir, c'est classe. Enlève tout ce qu'on connaît, tu fais Noir Désir Là, ça fait truc un peu euh, film érotique sur la 6 le samedi soir. C'est pas bien ce nom. Alors qu'en fait, c'est génial. Parce que, en fait, ils l'ont complètement euh, empli de leur romantisme à eux. Et Nordésir, ça pète, c'est la classe. Donc j'espère que... voilà, Sonicius, à l'origine, Sonicius, c'est là. Jeunesse Sonic. Pff, super. Et Sonicius, c'est eh bah ben oui, t'écoutes Sonicius. T'entends Sonicius, c'est là, ouais. Évidemment. Les Pixies, les Farfadés. Et le mec, il, il fait quand même 80 kilos, mais euh, mais c'est mais c'est hyper marrant. C'est à partir du moment où c'est pas grave, quoi. Je pense que c'est pas si important. Si à partir du moment où c'est un déclencheur, c'est important. Après, euh, faut le remplir. Il y en a qui changent de nom parce qu'on on se, se l'est dit à un moment donné à ce qu'on change de nom parce qu'il il y en avait d'autres et que ça pouvait faire un peu pompeux. En fait, c'est la manière dont, dont tu te comportes qui fait pompeux, qui fait pas pompeux. C'est ce en tout cas c'est ce qu'on s'est dit. Merci beaucoup, Mathias. D'autres questions.
0: Bonjour, je Bonjour. voudrais savoir dans le processus créatif, deux choses assez simples ou peut-être compliquées. Qu'est-ce qui vous motive pour commencer une création Est-ce une émotion Quelque chose que vous avez vu Quelque chose qui vous passe par la tête Enfin, Je ne sais pas. Et en deuxième point, qu'est-ce qui vous fait arrêter une œuvre quand
1: vous la créez à quel moment vous dites ça y est, je finis c'est prêt.
0: Ouais. Point final.
1: Alors là, il y a, je commence à chaque fois par les deuxième questions. Euh, c'est souvent une question aussi d'équipe parce que tout ça est un travail d'équipe évidemment avec le groupe. Il y a l'équipe, le groupe et puis il y a des gens autour. Il y a des gens qui vont mixer l'album. Il y a des, il y a des maisons de disques. Il y a des tourneurs. Il y a, il y a un, tout un entourage euh, qui donne aussi son avis. Des fois, on est d'accord et des fois, on n'est pas d'accord. Et ce qui est fabuleux, c'est d'avoir suffisamment confiance en des gens pour ne pas être d'accord avec eux et que ça pose pas de problème. Que ça soit, au contraire, euh, une dynamique créative. Euh, donc, ça s'arrête souvent avec la consultation. C'est vrai que c'est un, un cercle qui est moins ouvert sur le livre parce que c'est plus un, un seul à seul avec euh, avec l'éditrice, par exemple. Mais avec le groupe... Voilà, ça va s'arrêter parce que finalement, il va y avoir... Ou alors l'arrangeur, il va dire au dernier moment qu'on va rajouter tel truc ou qu'au contraire, on va enlever un truc parce que des fois, enlever, ça, fait, ça, ça amène de l'air et c'est génial. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de règle. C'est vraiment une sensation. Euh, et des fois, ce n'est pas toujours la même personne qui appuie sur le bouton qui, qui, qui dit le clap de fin. Ça peut être moi, mais des fois, c'est quelqu'un qui me dit là, il faut arrêter. Ça va être le mixeur qui va te dire attends, on a fait trois versions où on a à chaque fois changé juste le son de Charlet de la batterie. Et par contre, on est en train de pas faire gaffe qu'avec les fréquences du Charlet de la batterie, on est en train de couvrir la voix. Parce que tu vas, euh, donc il faut prendre du recul, etc. Et ça, c'est toujours aussi, c'est un travail de relais. Il faut savoir lâcher, en fait, euh, par moment. Il faut savoir lâcher. Moi, j'ai dû apprendre énormément là-dessus quand, quand j'ai fait mon, mon film d'animation. Parce que là, on était 200 pendant 6 ans. Euh, et c'est une chaîne, un travail d'animation. C'est-à-dire que, par exemple, si je voulais fabriquer la scène qui se fait en ce moment-là, ben, je vous fabriquerais vous tous. Il faudrait que je fasse un petit squelette pour tout le monde pour vous faire bouger un petit peu, que je décide si, par exemple, le vent, on le met ou pas pour faire bouger un petit peu la toile ici, et que, par exemple, les fenêtres derrière, je ferais une toile peinte. Mais à partir du moment où j'ai décidé ça, si j'ai pas décidé que je faisais le contre-champ ici, c'est trop tard. Donc j'ai dû vraiment apprendre à valider des étapes. À partir du moment où j'ai validé mon scénario, c'est fini parce qu'après, il y a des gens derrière, il y a tout plein de gens qui vont fabriquer. Donc si après, je veux changer le scénario, je leur, je leur pourris leur boulot et en plus, ça coûte trop cher. Donc j'ai aussi appris euh, la patience avec ça. Mais ça c'est un rapport aussi à la confiance et à l'humilité, mine de rien. Parce que euh, si on a trop confiance, c'est une catastrophe. Si on doute trop, c'est un, un peu un, un excès d'orgueil. De toujours douter, de toujours vouloir recommencer, c'est une zone de confort aussi. Donc il faut toujours en fait, se rééquilibrer chaque jour, se remettre en question. Je crois que c'est Barbara qui disait ça, qu'à chaque fois qu'elle qu qu montait sur, un, sur, sur une scène, elle devait réhabiter la salle. Et en fait, c'est valable pour les concerts, mais c'est valable à chaque fois qu'on qu fait un nouveau mix ou quelque chose. Il ne faut jamais être dans sa propre recette. Jamais, 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 jamais. C'est ce qui permet, en tout cas pour moi, de, de fonctionner de, et d'arrêter à un moment donné le, le processus créatif. Parce que sinon, comme je le disais tout à l'heure pour le journal, on peut toujours recommencer. Et le pire, le pire, c'est le livre. Parce que le groupe, à la limite, une fois que j'ai enregistré la batterie et que je suis au mix, si Rico il a fait un, grip de, un, un rythme de, de punk rock, je ne pas d'un coup lui demander de faire un truc de bossa au dernier moment, même si, pour je ne sais quelle raison, j'ai très envie d'entendre un rythme de bossa. C'est trop tard. Mais avec le livre, avec la plume, tu fais le rythme, la mélodie, les nuages, tu fais tout ce que tu veux jusqu'au dernier moment. Donc ça peut rendre fou, parce que tu es complètement démiurge du truc. Donc ça peut te mettre un melon terrible sur ta propre histoire, et il faut tout le temps que tu te raccroches à la terre, sinon t'es cuit. Tu vas être que dans ta propre bulle et tu vas jamais terminer. Donc euh, il faut euh, il faut être un petit peu dur avec soi-même, et quand on l'est pas assez, il faut avoir des gens de confiance qui sont durs avec avec euh, avec le créateur, c'est-à-dire avec moi ou avec le groupe, mais qui sont durs sans ego. Et ça, il faut trouver les bonnes personnes, parce qu'on peut aussi se retrouver avec des travail des gens qui vont vous emmerder juste parce que leur ego est pas bien placé. Ils vont juste vous emmerder. Et cela, il faut les repérer, ça fait partie du travail aussi. Et bien s'entourer, euh, c'est très important de pouvoir ne pas être d'accord avec des gens de confiance. Si on n'est tout le temps pas d'accord avec des gens de confiance, c'est qu'on a fait une erreur de casting. Mais, mais, si, mais la plupart du temps, on doit pouvoir travailler avec des gens à qui on est sur la même sensibilité, le même esprit, le même élan à 80%. Et de temps en temps, ils vont te dire un truc et ça, va, ça doit pouvoir être constructif. J'ai du coup complètement oublié ta première question. Et c'était
0: comment ça commence
1: là tu nous as dit comment ça se voilà, termine, ça, comment, ça se termine comment, ça, comment ça commence ça commence par, de, par toujours par du désir c'est à dire qu'il y a quelque chose qui va me, qui va me plaire euh, par exemple là pour l'histoire que j'écris en ce moment euh, qui est donc un roman et, euh, et un film et en même temps j'écris euh, la bande originale du film qui va être le prochain disque de Dionysos euh, c'est une histoire c'est la crue de 2016 la crue de 2016 de la scène je trouvais ça complètement magique et, quand ça, et ce qui j'ai trouvé encore plus magique, c'était la décrue. Que les gens venaient prendre plein de photos, etc. Et puis on trouvait un petit peu, il y avait un peu comme euh, au Mont-Saint-Michel. Il y avait un peu des poissons morts, euh, des objets bizarres. Euh. C'était comme s'il y avait un espèce de Noël au mois de juin, bizarre, avec que des trucs euh, tout déglingués sur, le, sur les quais de Seine. Et puis euh, j'étais là-bas en skateboard à regarder, à prendre un peu des photos. Et je me suis dit, ce ah, serait marrant si, euh, si, si... Quand je dis marrant aussi, c'était prévu ça aussi le marrant et groupe, en principe, déclenche les, les cloches. Vous savez le faire si vous voulez faire un truc hyper amoureux avec une meuf ou, ou inversement, et que vous vous promenez dans la Rochelle, dites marrant ou groupe, et vous allez avoir les cloches qui vont sonner au moment où vous allez l'embrasser. Ça va être hyper bien. Mais ça ne marche pas à chaque... Mais ça peut. Enfin, faut, on peut le tenter, puis raconter... Enfin bref, on peut faire des blagues, et après, des fois, ça marche, du coup. Mais du coup, cette histoire, du coup je me suis dit ce serait génial qu'on trouve qu'il qu y ait un personnage qui trouve une sirène échouée sur les quais. Et je me suis dit... Euh, du coup, pourquoi un personnage trouverait une sirène En quoi c'est intéressant Alors, Évidemment, la mythologie du danger de la sirène, évidemment la chanteuse. Et je me suis dit, ça serait marrant que ce soit un mec qui a eu le cœur complètement brisé. Donc lui, il se croit immunisé, euh, total, euh, au niveau de l'amour. Il pense qu'il ne se tombera plus jamais amoureux. Et le mec, il va tomber sur ce qui peut lui arriver de pire et de mieux. Il tombe sur une sirène, qui va en plus lui chanter des chansons. Donc lui, il va la ramener, elle est blessée, elle a été blessée par, par l'hélice d'un bateau, il la ramène chez lui... Euh, il a, la il met dans une salle de bain dans sa salle de bain, il lui fait couler de l'eau il lui fait un, une assiette de pâtes et de poisson pané un verre de coca et puis, euh, et puis elle fait semblant de manger, elle trouve ça un peu dégueulasse mais elle veut être polie et elle lui dit mais par contre il faut me ramener à l'eau très vite parce que, parce que je vais vous tuer parce que moi, de que tous les hommes qui ont entendu ma voix une heure ou deux après ils font une crise cardiaque parce que leur cœur explose, ils sont trop, beaucoup trop amoureux de moi donc euh, lui dit non mais moi je suis immunisé par rapport aux sentiments amoureux, ça craint rien du tout donc euh, je vais vous soigner, vous allez soigner votre blessure, et après je vous ramènerai à l'eau. Et ça, c'est le point de départ qui m'excite. C'est parti de la crue de la Seine, puis, de, puis de, des animaux mythologiques dont on parlait tout à l'heure avec monsieur, euh, et du, du rapport à la métaphore de quelque chose d'humain. Parce qu'encore une fois, c'est quelque part un conte, mais c'est la question de, de, que, de jusqu'où on va en amour, euh, du rapport à la différence, de la passion amoureuse... Euh, et des filles un peu inaccessibles, qui en plus sont cool parce qu'elles apprennent à chanter Johnny Cash et qu'elles qu tous quand elles fument des clubs, même dans la salle de bain avec une queue de sirène. Donc euh, c'est toutes ces petites choses, après on voit des petits détails, il y a des images qui arrivent. C'est-à-dire que moi quand j'ai vu l'image, quand j'étais même chez moi et que je voyais une sirène dans, 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 dans ma baignoire, avec le gars qui est obligé un peu quand même de se laver les dents le soir, la poésie du quotidien, le truc de rien du tout, et elle, elle se demande vraiment ce qu'il fait, et tout ce décalage-là, qu'en fait tout soit extraordinaire pour elle, même ce qui pour nous devient... Voilà, elle voit un sens interdit, elle trouve ça complètement magique, comme nous on aurait vu les coraux à Tahiti. Quoi. Euh, tout ce décalage-là, cette anachronie, euh, m'excite. Du coup, sirène, chanson, il va lui écrire des chansons, mais s'il si lui écrit des chansons, du coup, ah ben, du coup, il va tomber encore plus amoureux, donc du coup, ça crée un ça crée un conflit, donc ça m'intéresse pour l'histoire. Du coup, hey, comment elle va chanter ben, Elle va chanter comme une sirène, mais ce serait génial qu'elle apprenne à chanter des vraies chansons, donc je vais faire les chansons. Donc je fais des chansons. Après du coup, je me dis ah bah, j'ai envie d'écrire l'histoire, donc le scénario, les images, et tout ça part en vrille comme ça. Et, euh, et, et voilà. Après des fois, j'y passe dix ans. C'est ce qui s'est passé avec la mécanique du cœur.
0: Encore une question. Euh,
2: bonjour. Donc vous avez parlé beaucoup de musique, mais vous aimez quand même les mots. Euh, je voulais savoir quel rapport. Incompatible. <rire> oui, mais justement, je voulais savoir votre rapport entre littérature, musique. Euh, qu'est-ce enfin, qu qui a fait que vous avez aimé les mots? Est-ce que c'est par la musique ou est-ce que c'est par un roman ou euh, une œuvre euh, littéraire
1: En fait, ça a été vraiment euh, c'est la musique moi qui m'a amené à tout ça. Parce que quand j'étais petit, c'est pour ça aussi d'ailleurs que je me suis engagé pas mal contre l'illettrisme. Parce que petit moi, j'étais un peu un peu hyperactif, je suis un peu resté d'ailleurs mais mais euh, un peu, euh, légèrement mais euh, du coup, euh, j'étais vraiment j'avais besoin de me dépenser beaucoup. Donc c'était le foot et le tennis et les livres, apprendre des poésies par cœur, tout McEnroe, ça. Macandro, à fond. Euh, c'était pas, pas trop mon truc c'était pas trop mon truc et en fait c'est avec l'adolescence et le fait de découvrir des groupes et en fait du coup de m'intéresser au texte et par exemple, euh, par exemple Nirvana, Nirvana qui reprenait Led Belly, un, bleu, un vieux bluesman du Mississippi, ou qui reprenait Bowie. Et en fait, j'ai remonté un arbre généalogique qui m'a amené au Velvet Underground, à Tom Waits, du coup Tom Waits au blues du Mississippi, le blues du Mississippi, le bebop, le bebop, la Beat Generation, Kerouac, donc des livres, donc tout, tout un pan de la, de la littérature américaine euh, dont euh, après ça se recollait parce que des mecs comme Brottigan dont, dont moi je suis extrêmement fan ces euh, couvertures avaient été, euh, avaient été faites par Crumb qui fait de la BD puis Crumb il faisait aussi les couvertures du Jefferson Airplane ou de gens comme ça donc il y a tout en fait une connexion parce que pour moi c'est la culture c'est le goût de raconter des histoires et pour moi il n'y a pas de hiérarchie c'est à dire que quand je parlais tout à l'heure du 100 mètres ou du marathon pour écrire une chanson ou écrire un livre euh, voilà pour moi, le mec qui gagne le marathon n'est pas plus important que le mec qui gagne le 100 mètres. Juste, il ne fait pas travailler les mêmes, muscles, les mêmes muscles créatifs. Donc moi, je ne mets pas de hiérarchie, de hiérarchie entre la BD, le fait de faire un concert, le fait de faire une reprise, le fait de faire un long métrage. Tout ça est un véhicule passionnant pour pouvoir raconter des histoires. Et moi, humblement, quand j'ai le privilège de les utiliser... Ben, J'y vais à fond parce que parce que parce que je me régale tout simplement, c'est encore comme la, la, la première question tout à l'heure, c'est la question du désir en fait.
0: Merci beaucoup à Mathias, je crois qu'on peut applaudir merci Mathias. À vous, merci, okay.
1: merci, euh... merci à vous deux.
0: Merci infiniment pour ta générosité et merci, merci infiniment merci Gabriel d'avoir été là avec moi pour, pour m'aider parce que bon, j'avais besoin vraiment de quelqu'un qui soit bien dans le coup pour converser avec Mathias
1: merci vraiment beaucoup à vous deux c'est super, j'ai l'impression d'être un peu à la maison comme ça merci pour votre écoute, c'était un, un, un moment un joli moment joyeux donc merci et à bientôt et bonne franco c'était les conversations du 1 menées par Eric Fotorino et Gabriel Tulou, avec en invité Mathias Malzieux, enregistré lors des Francophonies de La Rochelle en 2017. À bientôt